0: Hallo, herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder zugeschalten haben.
1: Da sind wir wieder heute mit einer Podcast-Folge.
0: Genau, und zwar mit dem Thema Behandlungspflege. Du, 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 du. Back to the rules. Back to the rules, genau. Es gibt ja neben der Pflegeversicherung auch die Krankenversicherung. Genau, also erstmal,
1: wir hatten ja, in den letzten Folgen haben wir viel Aktuelles erzählt, Jetzt machen wir mal eine Folge wieder und die es auch nicht auf YouTube zu sehen gibt, sondern nur hörbar als ja. Podcast-Folge, geht es eben um die Behandlungspflege. Weil es gibt so einen Punkt, den, der ist ganz vielen Menschen überhaupt nicht bewusst, dass es eben
0: bei der häuslichen Pflege Unterschiede gibt. Da gibt es Unterschiede und man muss nicht pflegebedürftig sein, um entsprechend Unterstützung zu Hause zu bekommen. Und man muss auch nicht alt sein. Nee, wir haben ja in den Folgen davor schon mehrfach erklärt, dass wenn eine Pflegebedürftigkeit vorliegt, die entweder schon sechs Monate vorliegen muss oder in die Zukunft vorliegen wird. Und hier kommen wir sozusagen äh, äh, zu den Personen, die halt unter sechs Monaten pflegebedürftig oder hilfebedürftig sind. Genau, hilfebedürftig Hilfe trifft es besser. Ne? Hilfebedürftig, genau. ja. Das also auch mich treffen zum genau, Beispiel. Ich ja. habe einen Autounfall und breche mir beide äh, Arme. Ja, da bin ich sehr hilfebedürftig ah. und auch kom komplett auf fremde Hilfe angewiesen. Ja, ich lebe alleine. Und äh, ja, kann im Grunde genommen gar nichts machen. Also nicht, nicht einkaufen, mich nicht versorgen, kein Essen machen, aber mich auch nicht anziehen und mich auch nicht waschen. Ja,
1: und jetzt bin ich eben aus dem Krankenhaus entlassen Nein,
0: du bist noch im Krankenhaus. Bitte, okay, also bitte, ich bin noch, bitte, bin ich im Kranken, noch bin ich im Krankenhaus. Du bist im Krankenhaus, weil das Krankenhaus hat ja auch im Rahmen des Entlassmanagements die Aufgabe, deine Versorgung zu Hause auch sicherzustellen. Ja. Weil das Krankenhaus darf nicht entlassen, wenn die Pflege, die 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 Hilfeversorgung zu Hause nicht sichergestellt ist. Okay, Erst jetzt dann.
1: gehen wir mal davon aus, dass eben ich liege im Krankenhaus. Die Pflege ist nicht sichergestellt. Also was heißt die Pflege? Die Versorgung. Ich kann mich alleine zu Hause nicht versorgen. Ich kann mir durch die gebrochenen Arme nichts zu essen machen, nichts zu trinken machen. Kann mich nicht alleine anziehen, ausziehen, Toilettengänge.
0: Meine Medikamente nicht einnehmen. Meine Medikamente ja. nicht einnehmen. Dann kommt die Sozial Arbeiterin, Arbeiter vom Krankenhaus und äh, guckt, macht natürlich das Entlassmanagement, das ist ja auch wie eine wie eine Pflegeberatung und ähm, organisiert dann die Weiterversorgung zu Hause. Und zwar früher war das immer für drei Tage, jetzt hat, ist das ausgeweitet worden, das ist halt für einen längeren Zeitraum, damit wenn ich nach Hause gehe, mit meinen zwei gebrochenen Armen, nicht gleich zum Arzt rennen muss, weil manchmal wird man ja auch freitags entlassen, Meistens, äh. nicht manchmal, meistens. Und damit ich dann zu Hause erstmal die ersten Tage versorgt bin, gibt es eine Verordnung über die Versorgung, die ich dann erhalten soll. Ja.
1: Das, was die meisten kennen, man ist pflegebedürftig und hat einen Pflegegrad, frühe Pflegestufe, Pflegegrad, kriegt dafür eben bestimmte Leistung. haben wir schon ganz viel erklärt in unseren Folgen. Und kann sich damit eben Hilfe holen. Und die meisten kennen auch, wenn sie das Wort Pflegedienst hören, verbinden sie damit sofort alte, kranke Menschen, ja. Pflege, die meisten sagen immer noch Pflegestufe, aber Pflegegrad und Hilfebedürftigkeit. Und es gibt aber, das ist das SGB, sogenannte SGB 11, also Sozialgesetzbuch 11, wo eben die Pflegeversicherung drin verankert ist. Und dann gibt es eben das SGB
0: 5, genau. Sozialgesetzbuch 5. Und da äh, ist das Ganze geregelt. Also neben den grundpflegerischen Leistungen gibt es natürlich auch die behandlungspflegerischen Leistungen, äh, ähm, Medikamentengabe, Injektionsgabe. Und manche Menschen müssen ja, wenn sie nach Hause kommen, erstmal zum Beispiel eingestellt werden mit dem Insulin und und oder müssen äh, regelmäßig äh, ähm, Blutdruck ja, gemessen, Blutdruck gemessen. Gedächtnistraining? Ich über ich über ja, Gedächtnistraining, das <lacht> ich fällt mir um in SGB 11. Nein, sie sind Ich überlege falsch. gerade, Blutdruck messen Messen
1: und Deutung von Körperzuständen, Doch. wenn sie dann notwendig sind und derjenige es nicht alleine kann und auch keine Person zu Hause hat, die es übernehmen kann. Stimmt.
0: Stimmt, das fällt dann auch rein, also nicht nur die Körperpflege, sondern auch wirklich die Behandlungspflege, das fällt da rein und dafür gibt es eine Verordnung, so ein ja. DIN A4 Blatt, ich weiß gar nicht, ob das ja, schon DIN A5,
1: ne, DIN A4, DIN 5 die meisten kennen es, also nur mal um das zusammenfassen, äh, unter häuslicher Krankenpflege. Ja, HKP. Ja, Abgeklärt. da gibt es auch eine Richtlinie
0: zu. Genau, ja, die Richtlinie finden, findet man beim gemeinsamen Bundesausschuss. Da weiß ich auch, dass die Kollegen da extrem lange Jahre über diese Richtlinie beraten haben. Sie merken. Ja, ja genau. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Zumal die außerklinische, häusliche Behandlungspflege da auch geregelt wurde. Weil man kann ja auch zu Hause intensivpflegerisch äh, betreut werden. Das ist da auch geregelt. Ja, es gibt nichts, was es zu Hause nicht gibt. Ne? Die
1: meisten Leute denken ja auch immer, wenn sie schwer krank sind und etwas dann gar nicht mehr können, dass sie per se in eine ja. stationäre Einrichtung müssen. Aber ja. das ist ja nicht der Fall.
0: Genau, genau. Da kann sein, wenn jemand, äh, äh, wenn jemand betagtes äh, ohne Pflegegrad trotzdem Unterstützung zum Beispiel bei der Medikamentengabe braucht, kann man das auch über die häusliche Krankenpflege abbilden.
1: Ja, also nehmen wir mal an. Derjenige, das können wir auch so ein Beispiel mit reinnehmen, hat eben einen Antrag gestellt auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit. Das wurde eben abgelehnt, weil derjenige zu wenig Punkte hatte. Also zu wenig Einschränkungen der Selbstständigkeiten und Fähigkeiten. Und jetzt ist das aber so, dass eben, was was ich was, die... Augen schlechter geworden, ja. man kann das nicht erkennen oder ja. auch man, manche haben das diese Blister, da kriegt man die Medikamente ja auch nicht immer so raus ne? und da muss einmal in der Woche meinetwegen ein Pflegedienst kommen und muss die Medikamente stellen oder die gestellten Medikamente bringen, wobei da gibt es heute auch Apotheke, die das anliefern und sowas alles aber das nur so als einfaches, billiges Beispiel. Ja,
0: dann gibt es noch Unterschiede, es gibt auch die häusliche psychiatrische Krankenpflege, die ist auch verordnenbar und ähm, da wird halt psychiatrische Behandlungspflege dann durchgeführt, meistens dann auch so Trainings, dass der Mensch dann entsprechend wieder in den normalen Alltag dann äh, reinkommen kann. Dann gibt es eine Unterscheidung bei der äh, häuslichen Krankenpflege von Krankenhausvermeidungspflege. Sprich, wenn durch die Behandlungspflege ein Krankenhausaufenthalt vermieden werden kann, äh, ist das auch nochmal eine Begründung, dass das stattfinden kann, weil es sehr kostengünstiger ist für die Kasse? Weil ja auch bei der Krankenversicherung die Regelung ambulant vor stationär geht, ähnlich wie bei der Pflegeversicherung.
1: Ja, ich finde das in dem Punkt gerade so spannend. Also man muss dazu sagen, die aktuellste Richtlinie ist am 11. März 2023 in Kraft getreten, also ganz jüngst eigentlich. Ja, ja. Und ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal im Umfeld erlebt, dass die Menschen oder betroffene Personen... Ähm, auch mit Operationen oder nach Operationen teilweise am selben Tag noch rausgeschmissen werden. Die blutige Entlassung, meinst du? <lacht> also, und dann eben hier über ja. Verordnung dann zu Hause versorgt werden. So nach dem Motto, das geht ja auch so. Ja. Total spannend. Habe ich auch schon zwei mit äh, wirklich hochinfizierten Wunden dann erlebt. Ja. Scheint also nicht ganz so zu funktionieren. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, aber das nur mal so, das
0: war gerade so meine Intention ja. dazu. Aber ganz ehrlich, also ich persönlich würde lieber schneller nach Hause und zu Hause mich weiter versorgen lassen. Ja. Anstatt mir einen Krankenhauskeim dann einzufangen und. und.
1: Nicht nur Keime würde mich gar nicht interessieren, das Essen. Das ja, das. ja, das außerdem. Das, das Krankenhausessen ist ja, ja so grauenvoll.
0: Ja. Also ich will damit nur sagen, es gibt auch verschiedene Anlässe dieser Behandlungspflege. Und für die Krankenkassen ist es natürlich interessant, aus welcher Perspektive sie das betrachten. Weil da geht es natürlich schon um Kostensparen. Und wenn durch eine Behandlungspflege zu Hause ein Krankenhausfall äh, vermieden werden kann, ist das äh, finanziell wesentlich attraktiver für die Krankenkasse.
1: Ja, und man muss dazu sagen, also wir wollen das ja so erklären, dass es jeder versteht. Man kann sich das einfach merken, wenn man selber nicht in der Lage ist, eben diese, in Anführungszeichen, Leistung auszuführen, also sich selber einen Verbandswechsel durchzuführen. Und man hat auch niemanden vor Ort, der es machen könnte. Ja, das ist so, ähm, ich will nicht sagen Grundvoraussetzung, aber sehr häufig, wenn eben auch noch andere Personen mit im Haus sind, habe ich das zumindest auch in der ambulanten Pflege oft erlebt, dann wurde eben die Überkostenübernahme abgelehnt mit der
0: Begründung, da ist ja noch jemand, der es machen könnte. Also ganz attraktiv ist das Thema äh, Medikamente stellen. Du weißt, ich hatte ja, ja verschiedene Seiten und da guckt man schon als Kasse so, äh, da ist ja, man kann ja dann im Pflegegutachten gucken. Ob dann ein Angehöriger mit im Haushalt äh, ist. Und dann kann man schon anrufen und fragen, wieso stellen Sie denn die Medikamente? Nicht? Ja,
1: zum Beispiel. Aber ich habe es auch bei Fällen erlebt, wo eben keine Pflegebedürftigkeit vorlag und auch kein Pflegegutachten vorhanden war, aber wo die Kasse dann angerufen hat. Ja. Und richtig gezielt nachgefragt hat, haben Sie nicht irgendjemanden, Nachbarin, wenn jetzt niemand nicht direkt im Haushalt gewohnt hat, der es bezahlen kann? Äh, der bezahlen Sie wird ich bin schon bei der Bezahlung, sondern der es übernehmen kann, weil Bezahlung, darauf wollte ich hinaus. Es, ich, mir sind Fälle bekannt aus einigen Bundesländern, wo eben die Kassen auch die Leute angerufen haben und gesagt haben, ja, also wenn es denn weiß ich, was ihre Nachbarn macht oder wenn es äh, der Lebenspartner, Lebensfreundin macht, dann würden wir da Summe X für bezahlen, wenn es dann keinen Pflegedienst macht. Fand ich auch spannend.
0: Ähm, das ist die sogenannte Haushaltshilfe. Ich wollte es nochmal genau.
1: gesagt haben. Also es ist Haushaltshilfe
0: <lacht> und da geht es ja nur in Anführungsstrichen um, um …
1: Nee, nee, ich hab, Nein, nein, ich habe das erlebt bei richtig Insulingaben, Echt? ich habe das bei oh. Subcutan-Injektionen
0: erlebt oh. und so, ja, ja. Also das äh, finde ich so ein bisschen schräg, weil das muss ein ja bisschen. erst geschult werden Ach. und ich muss mich als schulende Person davon überzeugen, dass die Person das kann … Und dann, Und da, ich
1: hau da, Entschuldigung, ich hau da mit rein, da gab es denn in so einem schönen Bundesland an der Küste, ich sag jetzt nicht welches, dann könnte man es ja zuordnen, so einem schönen Bundesland an der Kiste, Küste, an der, an der Kistenküste, gab es so eine Kasse, die dann die Angehörigen angerufen hat, gesagt hat, ja, wir schicken Ihnen hier eine Beratungsperson vorbei, die kann Sie daran schulen, können Sie das selber machen. Mhm. Spannend, ne? Also das nun mal so aus dem Nähkästchen. Auch da kann man sich ja. was einfallen lassen.
0: Aber ich kenne es insbesondere bei der Haushaltshilfe so von wegen, ja, wenn es die Nachbarin macht, äh, äh, dann zahlen wir ihnen sogar 8 Euro die Stunde. Wie, das ist ja, das ist ja fast <lacht> Mindestlohn. Da sind wir bei 12,24 ah. aktuell. Ne? Kriegt man dann einen Arbeitsvertrag mit der Kasse? oder Wie läuft das? Man kläre mich auf. Ja, nein, Spaß, Spaß, Spaß. Genau, wir machen nur Spaß. Wir erzählen ja nur Blödsinn, ja.
1: ist alles nicht wahr, ist ja. nie passiert.
0: Haben Vielleicht nur auch als Info, wenn was verord erstmalig verordnet wird, darf es 14 Tage verordnet werden, weil irgendwann soll die Person das ja auch lernen, wie man dann Insulin injiziert und so weiter. Also da, nein, Spaß beiseite, damit ist erstmal die die Akutversorgung ja, die erstmal sichergestellt, mhm. weil davon geht man aus, dass die Person dafür... Mindestens zwei Wochen braucht. Deswegen soll man nach zwei Wochen gerade aus ärztlicher Verordnerseite auch schauen, wie ist der Zustand, bedarf es denn weiterhin an Behandlungspflege. Ja,
1: was nicht heißt, dass es nicht auch längere Zeit verordnet werden kann. Aber das ist erstmal so, dass das sichergestellt ist.
0: Na, auch da kenne ich es halt aus der Kassenperspektive, die sogenannten Dauerverordnungen. Mm. Darum haben wir sogar gebeten, weil es einfach ein bürokratischer Aufwand ist, wenn es immer wieder mm. gemacht mm. werden muss mm. und immer wieder Antrag, das ist ja, ja für alle ja. Beteiligten Aufwand und dann haben wir das gleich für sechs Monate bewilligt, genau. damit dann alle äh, Akteure da ein bisschen Ruhe haben.
1: Ja, so ein halbes Jahr ja. und dann muss man alle halbe Jahre nur, das ist sehr praktisch gewesen. Also gerade als Beispiel auch chronische
0: Wunden oh, oh, also ja. da, wie gesagt, aus der Kostenträgerseite. Oh, uh, da geht sie auf, sie sitzt hier <lacht> mit leuchtenden Augen. Da haben wir dann auch manchmal, äh, natürlich den medizinischen Dienst, da entsprechend Wunddokumentation mal angefordert. Und siehe da, es gab die Wunderheilung. Dann war die ja, Wunde auf einmal zu. Ja, ich kenne ähm,
1: aus, Gerichts, äh, aus Gerichtsverfahren, <lacht> ähm, weiß ich was, ein Fall, der ist mir sehr in Erinnerung geblieben, da waren zwölf Wunden dokumentiert. Ja. Aber ich habe auch bestimmt drei Monate gebraucht, um mir das zu sortieren und einen Faden zu haben, welche Wunde und wie lange und woher. Und als ich dann den Ortstermin durchgeführt habe, war, ich weiß nicht, ob nie wer am Werk war oder so. Ich habe keine Ahnung. Äh, es war nichts. Nichts. Es war gar nichts, das okay. fand ich total spannend. Ja. Also auch sowas erlebt man dann, aber ich habe es auch in der ambulanten Pflege selber erlebt. Wir haben wirklich Leute gehabt, die haben wirklich chronische Wunden, ja. gerade so diabetisches Fußsyndrom und so weiter. Das zieht sich über Monate, Jahre ja, wenn und dann Jahre. macht es dann keinen Sinn, wenn man da alle
0: drei, vier Wochen eine neue Verordnung braucht. Ja, definitiv. Darauf wollten wir hinaus, Dauerverordnung. Apropos Wunde, also äh, das gibt es ja auch seit ein paar Jahren. Diese Wunden oder? Nein, die Wundversorgung, dass das halt auch über spezialisierte Einrichtungen ja. durchgeführt werden kann. Und, ähm, Und da muss ich auch nochmal, Entschuldigung, einhaken,
1: denn es gibt auch eine neue ja, Richtlinie, dass eben auch in ambulanten Pflegediensten darf es nicht mehr einfach eine Fachkraft machen, sondern die müssen speziell geschult sein. Ja. Also das ist auch neu. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, eben um das zu unterbinden.
0: Aber ähm, ich finde es gut. Ich finde es auch gut. Ne? Aber ich denke mal gar nicht mal wegen äh, äh, um, Aufsicht oder so, sondern wirklich also wenn ich so zurückdenke äh, zu meiner Zeit, als ich Krankenschwester war, das Verbandsmaterial im Vergleich zu heute, das ist ja Innovation ohne Ende. Da gibt es ja äh, Wundmaterial, also da kenne ich mich nicht mehr aus. Da würde mhm. ich mich heute aktuell nicht daran trauen, dann zu sagen, die Wunde gehört dieses Pflaster. Ja. Da bedarf es schon an Schulung. Und ich finde das gut. Also so Fachlichkeit soll auch bei der Fachperson dann bleiben. Ja, ja, das hat was mit Professionalität zu tun. Apropos, da fällt mir auch ein, also Behandlungspflege, nicht diese die grundpflegerischen Leistungen, sondern wirklich die medizinische Behandlungspflege darf auch nur von einer Fachkraft durchgeführt werden. Ja, also ganz, ganz wichtig. wichtig ganz wichtig. Also es wichtig.
1: gibt so, so, so ähm, ja, Leihen-Sachen will ich nicht sagen, aber sowas auch wie Kompressionsstrümpfe anziehen, das kann man auch an Einjährige oder Pflegehilfskräfte übergeben, wenn der Nachweis daran besteht, dass sie darin eingewiesen wurden, aber eben die richtigen
0: behandlungspflegerischen Maßnahmen,
1: Fachkräfte?
0: Ich äh, habe selber einen Kunden, da müssen die Beine gewickelt werden, weil Strümpfe äh, nicht funktionieren. Und ähm, mir wird schlecht, wenn ich sehe, wie die Beine gewickelt sind. Das glaube ich. Also das ist äh, auch das Wickeln der Beine wird gelernt. Also es gibt nicht umsonst die dreijährige Ausbildung. Ja. Hat schon Sinn und Zweck. Ähm, das, also sein Fuß war schon blau. Ja. Ich musste zwischengeräten und <lacht> habe das dann in der Beratung dann abgewickelt und bin dann auch ins Gespräch mit dem Pflegedienst gegangen.
1: Ich habe das einmal gehabt ähm, bei einer Begutachtung, da habe ich noch im Pflegedienst gearbeitet und wir haben nach dem neuesten Standard die Beine gewickelt und dann kam also der Gutachter vom medizinischen Dienst, damals MDK, das muss man auch schon sagen, zwölf Jahre her, und äh, regte sich tierisch über die Art und Weise, auf wie die Beine gewickelt waren und äh, also mit dem Einverständnis der... Versicherten wickelte er das ab und wickelte es neu und wickelte es also so, wie es der alte Standard war und daraufhin habe ich ihn dann hingewiesen und er hat das überhaupt nicht eingesehen und war also nicht aufgeklärt über das Neueste. Es sorgt jedenfalls dafür, dass nach einer Dreiviertelstunde, nachdem der draußen war, die Versicherte mich anguckt und sagt, um Gottes Willen, wickeln Sie mir die Beine ab, es tut so
0: weh. <lacht> so, kleine Anekdoten. Ja, es ist, es, das meine ich, es entwickelt sich weiter. Ich bin die Generation, wo man Wunden mit Eisen und Föhn bearbeitet ja. hat. Ja, ja, also ja, ja. das ist, das ist, äh, ja. es entwickelt sich und das ist auch wichtig. Und, ähm, ich, wenn, kann mich, Entschuldigung, ich kann mich daran erinnern, ich hatte einmal,
1: und da ist wirklich meine Grenze erreicht gewesen, wo ich dann den Raum verlassen musste, wo es dann mit Blutegeln äh, probiert wurde und kommt da drauf an, an wenn ja, die
0: Mutegelvertreter, werden sind dir Studien ohne Ende berichten. Ich, ich, ich finde den Anblick, <lacht> es war nicht schön. Ich würde es auch nicht irgendwie als Therapeutin anwenden können, nee. <lacht> diese Viecher dann von ja. A nach B zu setzen. Ja, ja.
1: Also sowas. Meine Ekelgrenze war da weit überschritten. Ich ertrag genau. viel, aber ja. das sah nicht gut aus.
0: Vielleicht noch als kleine Ergänzung, neben der normalen Behandlungspflege gibt es auch die spezielle ambulante Palliativversorgung. Darauf würden wir in, gesondert, in einer gesonderten Folge mal eingehen. Nur, dass Sie es mal gehört haben, es gibt auch in der ähnlichen Form von der Verordnung und genehmig, also vom Genehmigungsverfahren ähm, auch Behandlungspflege für Menschen, die in der Häuslichkeit in der Palliativversorgung sind was Sie es mal gehört haben, das was kommt in der Extra. Denn,
1: Entschuldigung, was heißt denn Palliativversorgung?
0: Palliativ heißt, äh, ähm, dass man im Zustand ähm, am Lebensende ist mit einer Erkrankung, die nicht mehr heilbar ist. Ja, also wirklich finaler Zustand. Ja. Und da ja, können
1: wir mal eine schöne Folge drüber machen. Genau, da
0: so gibt es auch ganz, ganz tolle Leistungen. Ja, äh, sollten wir auf jeden Fall auch über Hospiz und so weiter. Ja, ja. Sie wissen es
1: gibt eben nicht nur die Pflegeversicherung, sondern es gibt eben auch die häusliche
0: Krankenpflege. Das sind zwei getrennte Schuhe. Ach so, von den Kosten her. Also so, ja. Krankenkasse ist ja, wenn man so beschreibt, eine Vollkasko im Vergleich zur Pflegeversicherung, die als Teilkasko beschrieben wird. Hier fallen nur die gesetzlichen Zuzahlungen an und ähm, maximal 28 Tage bei der häuslichen Krankenpflege, weil da ist sozusagen die maximale Zuzahlungshöchstgrenze -Hö erreicht. Und äh, aber bis zu 28 Tagen muss man pro Tag glaube ich 10 Euro, also bis zu 280 Euro zahlt man ja zu und dann hört's auf. Ja. Und wenn man Chroniker ist, sollte man die
1: Chronikerregelungen in Anspruch nehmen und sich eben von der Zuzahlung befreien lassen. Ja. Da könnten wir ja auch noch mal so eine Kurzfolge zu machen. Das ist auch, äh, was viele nicht wissen, was ja. sie machen können. Wir ja. können ja mal so
0: ein paar Kurzfolgen noch machen. Ja, wir machen auch ein paar sgb 5 -Leist. Ah, wir machen jetzt so viel. Wir machen mit
1: Gästen letzte Mal eine Special-Folge. Ja. Also übrigens auch schönes Feedback bekommen. Vielen lieben Dank und viele Zuschriften. Wir konnten noch nicht alle E-Mails beantworten. Wir sind aber bei. Wir müssen ja nebenbei noch ein bisschen arbeiten. Okay. Also <lacht> wir, wir, wir antworten auf alles. Und ähm, genau, gestern Vorgestern, nee, was haben wir heute? Gestern. Am 1. Juli sind wir mit Dünder und Henseleit an den Start gegangen. Gerne mal nachgucken. Uh. www.dünder mit ue-henseleit.de Wenn man aber auch nach äh, dir da Dünder und Jens Henseleit goggelt, dann findet man das auch. Wir freuen uns, wenn wir so ein bisschen die Kolleginnen und Kollegen professionell unterstützen können. Auch gerne zum kostenlosen Newsletter, Newsletter anmelden. anmelden bei uns ja. auf der Homepage. Da hauen wir immer so ein, zwei Mal im Monat äh, ja, interessante Fakten zur Pflegeberatung und Pflegebegutachtung raus, so ein paar Tipps und Tricks und so weiter. Ja, auch
0: aktuelle Themen. Auch aktuelle Themen. Gesetzesthemen, Gesetzesänderungen, Ja, und und so Welchen weiter. Kuchen Frau Dünner so
1: gegessen hat in der Woche. <lacht> Kommt alles da rein. Ja, gerne, gerne einfach wirklich anmelden, kostenfrei. Infos und Tipps rund um Pflegeberatung, Pflegebegutachtung, aktuelle Themen
0: aus der Pflege. Genau, das nur mal so am Rande. Ja, ich würde sagen, zusammenfassend, bitte merken Sie sich, dass es neben der Pflegeversicherung auch die Krankenversicherung mit ähnlichen Leistungen gibt, die dann aber verordnet werden müssen über einen Arzt, die über einen Pflegedienst, über eine Fachkraft dann ausgeführt werden über ein Krankenhaus gibt es das Entlassmanagement, wo das Ganze dann auch organisiert werden sollte, damit Sie dann zu Hause die Versorgung sicherstellen können. Und das geht meistens bei Versorgungen oder Hilfebedarf, die unter sechs Monaten liegen. Ja. Habe ich das gut zusammengefasst? Wunderbar. Finde ich auch, in diesem Sinne. Bleiben Sie schön gesund und ich freue mich aufs nächste Mal. Bleiben
1: Sie sarkastisch.
0: Tschüss. Tschüss.